0: Inspiration, expérimentation, introspection. Bienvenue dans Boufford, Un podcast qui vous accompagne vers le mieux être. Je suis Charlie Saint-Fleur, coach en développement personnel. Moi c'est... Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nous Forts. Aujourd'hui nous arrivons à la fin de cette session euh, organisée autour du thème des résistances et j'accueille avec moi Alexandra Gadjar, la quittaine. Comment ça va Alexandra Ça va très
1: bien un peu euh, fatiguée parce que
0: je fais plein de choses mais je suis très heureuse d'être là et euh, de parler de ce sujet aujourd'hui. Voilà donc Alexandra est avec moi présente dans mon Tipeee et euh, nous allons passer une petite demi-heure euh, peut-être 45 minutes qui sait euh, autour du thème de la résistance et autour d'un bon thé avec euh, du miel à la lavande. Voilà donc on ne se prive de rien, tout va bien. <rire> donc, Alexandra, qui es-tu qui Que sais tu J'entends, je t'entends <rire> M'entends-tu <rire> euh,
1: Ben, je suis plein de personnes, je suis déjà une femme. Ah, oui, une maman. Euh, professionnellement, je suis ergothérapeute depuis un certain nombre d'années, bientôt euh, 15, donc même un peu plus. Euh, art-thérapeute, euh, et nouvellement initiatrice en dit danse, euh... je sais plus, mais voilà, j'ai mmh. le plaisir d'être aussi chroniqueuse depuis peu de temps, sur à quoi le pont, partager un petit peu mes, mes fantaisies, ma poésie, euh, voilà, donc je suis un peu poète aussi de temps
0: en temps, je suis artiste, enfin, j'ai fait plein de trucs. Effectivement, <rire> euh, voilà, en effectivement, tu fais plein de choses. Donc, euh, nous allons rentrer rapidement dans le vif du du sujet. Euh, La thématique de ce mois de juin est celui de la résistance. Nous sortons du mois des mémoires, donc euh, enchaîner sur le le mois de la résistance. euh, J'ai trouvé que c'était intéressant euh, euh,
1: concernant le mieux-être,
0: le bien-être. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur la résistance La
1: résistance pour toi, qu'est-ce que c'est à ce sujet-là, au départ, je me suis dit, mais comment je l'aborde, la résistance, qu'est-ce que ça veut dire J'ai, j'ai ce, petit, euh, ce petit côté que euh, je vérifie, donc
0: j'ai cherché sur Internet, c'est quoi résistance, voilà. Et puis, ça m'est venu
1: comme ça, euh, dans ma voiture, de me dire, euh, la résistance, c'est quand on veut rester là où on se sent le mieux. Consciemment ou inconsciemment. Parce que... Euh, pour moi, c'est, euh, c'est quand on, on sait peut-être consciemment que ce serait mieux d'arrêter de faire telle chose ou de, de fumer par exemple ou de, de, de manger des choses pas très bonnes ou euh, de changer notre comportement, mais que malgré tout, notre corps, notre euh, moi interne pour l'instant se sent beaucoup plus en sécurité là où il est et qu'il. Euh, qu'il a besoin de rester là où il se sent mieux. Parce que je pense foncièrement qu'on n'a pas de mauvaises intentions pour soi, ni même envers l'autre. Mais que parfois, ce ben, qu'on met derrière
0: n'est pas toujours très positif. Okay. Donc la résistance, c'est euh, le, besoin, le besoin de rester là où on se trouve pour l'instant. C'est mmh. ça, je dirais. Donc mmh. du coup, est-ce qu'il y a euh, un intérêt à euh, travailler sur cette résistance ben, tout l'intérêt, c'est
1: justement de pouvoir questionner, en fait, pourquoi on voudrait bouger, pourquoi on reste à la même place, pourquoi ce qui est euh, devant nous, ou ce qu'on voudrait atteindre, en tout cas, pourquoi ce serait bon pour nous, de l'interroger vraiment, parce que parfois, dans notre dictat de société ou dans ce qu'on veut pour nous-mêmes, ça nous paraît très positif, mais pourquoi notre corps n'y va pas, pourquoi réellement on n'y va pas, c'est vraiment le moment de travailler dessus, c'est, c'est vraiment déjà un point de départ, c'est de se questionner en fait. De pourquoi je suis figée dans un comportement Pourquoi inconsciemment il me paraît mieux pour moi puisque je ne le sens pas Qu'est-ce qui m'amène comme bénéfice secondaire Qu'est-ce qui m'amène comme, comme zone de confort contenante voilà. Même si la posture dans laquelle on est ne nous paraît pas intellectuellement confortable, en quoi c'est plus confortable de rester là que d'en sortir.
0: D'accord. Bon ben du coup, euh, est-ce que tu peux nous donner euh, d'autres exemples Parce que tu as parlé de celui qui, euh, qui aimerait arrêter de fumer, mais euh, qui pour l'instant quelque part ne se pas après. Est-ce que
1: tu as d'autres exemples de concrètement la résistance telle que tu la vois Est-ce que ça pourrait être un ou deux exemples Pour illustrer, bien sûr. Alors, j'ai, j'ai euh, en tête l'idée euh, que je côtoie en fait. Les corps que je côtoie, euh, dans ma fonction d'herbothérapeute, ils sont relativement très contraints dans leur motricité, euh, dans, dans leur posture. Et souvent, on est dans cette euh, résistance au mouvement, à quelque chose, qui nous, on sait... Concrètement, en tant que médecin, en tant que euh, famille, en tant que même la personne elle-même, c'est parfois que ce serait mieux qu'elle soit plus droite, qu'elle soit plus tournée vers ceci, vers cela. Et pourtant, son corps est dans une position, je dirais, de protection. On appelle ça parfois une attitude vicieuse. Une attitude de. ou en tout cas, elle cherche son confort parce qu'elle a peur peut-être d'avoir mal quand on va la remettre dans une position qui est, qui est censée être plus adéquate pour elle, parce que ça permet de se protéger ou que ça fait simplement depuis toujours en fait qu'elle est dans cette position et que là on, on lui dit qu'il faut changer, même si consciemment on sait que oui, ce serait bien pour les fonctions vitales, les organes, qu'ils aient un peu plus de place, etc., ça, ça demande de changer beaucoup de choses, ça demande de changer peut-être le rapport qu'on aura à la famille, est-ce que ma maman par exemple va, va, va prendre de so- soin de moi de la même façon parce que justement j'aurais résolu ce problème-là Est-ce que euh, je vais devoir m'exposer à d'autres choses, ce qui me permettait entre guillemets de me protéger Alors pas forcément pour ce- cet exemple-là, mais ça parle de ça notre corps, comment il peut parfois nous servir de protection par rapport à ce qu'on pouvait faire Parce que si euh, euh, ben, je, je suis malade, si je suis... Euh, trop gros ou si je suis ceci, ben j'ai toutes les excuses du monde pour ne pas faire quelque chose à laquelle, à, à laquelle j'aspire en fait. Donc ça c'est un premier exemple vraiment de cette posture-là. Et puis euh, sinon je pensais vraiment à un exercice tout simple que j'aime bien faire euh, euh, dans les séances avec les personnes que j'accompagne, c'est juste de marcher le plus, longtemps possible, euh, le plus lentement possible pardon, vers, un, vers un autre lieu qui aura qui aura euh, conçu comme là où il voudrait être lui, le meilleur lui possible, ou un, un, un objectif à, à atteindre, etc. Et souvent ça commence très bien, la personne part relativement même trop vite par rapport à ce que je demande, et on s'aperçoit souvent que quand on approche de cet endroit où on veut arriver, on est censé être le meilleur de nous-mêmes, et le corps lui ralentit, il y a des blocages, on ne veut pas y aller ou on fait des détours, ou on n'arrive pas à y aller tout droit. Pourquoi Je n'ai pas forcément besoin de savoir les réelles raisons, mais en tout cas, ça se montre bien dans le corps. Il y a une résistance à ce moment-là. Et mon travail, c'est d'accompagner à trouver comment en sortir euh, pour arriver là où on veut, ou en tout cas définir si c'est vraiment là qu'on arrive. Parce que parfois, l'endroit qu'on a défini n'est pas forcément euh, vraiment pour nous les faire par partir de notre environnement, de ce que notre société actuelle, de ce qu'on en entend, de ce qu'on, de ce qu'on y met, nous dit « ah mais tiens, ce serait bien que tu sois une femme qui, qui soit casée avec un homme et qui ait des enfants à tel âge de ta vie, etc. » et peut-être qu'en fait, pas du tout dans ce qui résonne dans notre histoire, c'est pas là où on devrait être, c'est pas… notre comportement ne nous, devrait pas nous emmener là si on s'écoutait vraiment. En fait. Mais c'est pas encore possible de se dire « non mais moi je suis autrement ». Et, euh, et euh, voilà, je dois être une femme qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Enfin, Parce que c'est ça être une femme, parce que c'est ça être un homme, parce que c'est ça être un homme fort, ou c'est ça être un enfant euh, bien pour ses parents. Enfin, voilà, je, on pourrait parler de plein de choses.
0: Ok. Alors, super. Donc, du coup, euh, les gens qui viennent te voir, est-ce que ce sont des gens qui ont euh, conscience euh, d'une résistance et qui viennent te voir pour euh, dépasser ça, ou est-ce que ce sont des gens qui veulent juste atteindre un objectif et qui euh, se disent que ce sera plus facile de se faire accompagner. Ils n'ont pas forcément conscience de la résistance. Ou une troisième option est-ce qu'ils ont conscience Est-ce qu'ils pensent que la résistance est peut-être au point A Et en fait, en travaillant avec eux, tu peux découvrir que la résistance est avec. Ça te donne plein d'autres <rire>
1: réponses. C'est un peu tout ça. Après, ce qui arrive souvent, c'est que les gens viennent. Déjà, si on vient général, c'est qu'on a conscience qu'il y a un petit truc sur lequel on voudrait euh, être éclairé ou euh, en tout cas qu'on voudrait au moins un espace d'écoute pour s'entendre se dire peut-être nos problématiques ou des choses qui nous, qui nous embêtent mais euh, souvent on vient pour une problématique. En tout cas dans, dans les cas que j'ai eu, c'est souvent professionnel. On veut, euh, voilà, euh, soit changer de voie ou il y a un petit truc qui se passe au travail pas à gérer ou enfin bon voilà, souvent des choses un peu professionnelles qui, ou alors qui ne sont pas forcément très intimes. Donc, dit, bon, voilà, je ne suis pas à l'aise en public, comme on sait que je, je, fais, euh, je suis comédienne, que je fais beaucoup d'appels à, 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 voilà, au théâtre, on peut venir me voir comme ça, donc voilà, comme ça je vais être plus à l'aise en public. Et en général, bon si ce n'est pas à la première séance, mais souvent à la première séance, on se rend compte que, en tout cas moi je me rends compte, et la personne en tout cas assez rapidement se rend compte que ce n'est pas forcément le, le point principal, le nœud du, de, de ce pourquoi il vient. Donc là, c'est à savoir, euh, est-ce qu'on est prêt pour y aller, parce que comme je le disais, pour moi c'est vraiment, est-ce qu'on va réussir à sortir de cette zone de confort sans que ce soit trop douloureux non plus, parce que le but c'est pas de souffrir parce que euh, voilà, c'est de le faire le plus en douceur possible tout en, en quand même passant des barrières. Donc, est-ce qu'on est prêt déjà, première question Donc ça, c'est pour le cas des personnes qui viennent euh, pas forcément pour le bon, le bon objectif, enfin, en tout cas, pas le, celui qui est inconscient. <rire> et euh, après, il y a des gens qui viennent, euh, ils sont de, conscients pardon, de la, de, d'une zone de résistance et, et ils ne savent pas forcément comment y aller, donc ça, ça fait de l'accompagnement mais ça veut dire qu'ils ont déjà fait une grande, une grande part du chemin, parce qu'ils ont identifié là où c'est, etc. Donc ça donne déjà l'orientation. Je sais plus si c'était quoi le troisième exemple, mais euh, voilà. Tout ça pour dire qu'on vient pour différentes raisons, mais qu'en général, euh, quand on commence à vraiment travailler, il y a toujours ce moment de résistance. Et on le voit en fait sur l'accompagnement. La première séance, la personne vient plus ou moins à l'aise avec. Euh, ce qu'elle pense, et ça arrive un moment où souvent, ben, au début, ça, ça, ça change rapidement parce que voilà, on est à l'écoute de ce que la, le, la personne va dire. Moi, en tout cas, je peux proposer, qu'on euh, va des choses en place, qu'on arrive avec une belle énergie et qu'on a envie que ça bouge et tout. Et on arrive au moment où là, on est dans le non, non du truc, on est dans, le, dans la profondeur. Et là, parfois, ça, à la résistance, elle explose comme le, le nez au milieu de la figure. Parce qu'on se dit, mais là je sens que j'avance plus, limite on a envie de plus retourner chez, de plus revenir me voir, euh, d'arrêter les séances en le disant, sans le dire. Euh, et je, j'essaie de prévenir quand même que ça va arriver, c'est une certitude. Donc c'est normal, si vous ressentez ça à ce moment où euh, ça patine, c'est normal, c'est parce qu'on est au cœur du problème souvent. souvent on est... Alors après c'est toujours la personne elle est libre de savoir si elle est prête ou pas. Parce que ben, le travail, on est là pour accompagner, mais on ne peut pas faire euh, le chemin à la place. Moi je suis là pour vous dire, bon ben voilà, euh, on peut essayer de déblayer, de retirer les graviers tout ça, mais les pas, je ne pourrais pas les faire, donc euh, c'est important, c'est au moins de pouvoir goûter pour se dire, ouais là bah, je sens quelle existence est-ce que je suis aller aujourd'hui, et si je ne suis pas prête aujourd'hui, euh, bon mais ok, je le note et je reviendrai plus tard, quand ce sera mieux. Okay. Donc euh, j'ai bien compris euh, la démarche, euh,
0: dans quel cadre les personnes viennent te voir et euh, les conclusions auxquelles elles arrivent. Est-ce que tu aurais euh, un exemple à nous proposer, euh, avec la, la, la bien sûr, de, de, de quelqu'un qui a eu une problématique et avec laquelle tu as réussi à avancer et qui a.. Réussi à dépasser justement cette résistance-là. Donc, faire un peu, euh, sous forme d'exemple, hein, un état des lieux du point de départ et euh, bah, le résultat à l'arrivée, peut-être donner deux, trois pistes ou même une piste de comment euh, on a pu passer de, du blocage au déblocage de cette résistance. Alors, je vais donner un exemple,
1: si j'ai, j'ai le temps d'en donner lieu, je vais donner un premier
0: exemple dans mon cadre
1: professionnel ou euh, avec une enfant euh, en situation de polyhandicap, donc très contrainte dans son corps. Moi-même, je me suis dit, bon, ben, est-ce que cette voie-là, euh, ça va être euh, ce qui est euh, le plus adéquat Parce que, euh, voilà, euh, je suis très dans le mouvement, très dans cet accompagnement-là. Et c'était une, une enfant, enfin, une jeune plutôt, qui était dans, dans ce corps, euh, Soit en surexcitation, soit euh, ben justement à pas pouvoir faire de mouvements forcément volontaires. Et euh, je me suis aperçue à la première séance qu'en fait, il y avait tellement de choses à dire, même sans la parole, dans ce corps, que l'accompagnement était sur ça et on est arrivé à, à, à. Moi, des moments que j'ai trouvé magnifiques. De, de, en fait, on travaillait avec la voix, l'outil voix, euh, avec des sons très simples, des A, des O, des I, voilà, euh, associés à des mouvements du corps. Et on arrivait à cette corrélation de, de, du son avec le mouvement du corps pour quelqu'un qui n'avait pas normalement cette capacité-là. Et qui en est arrivé à, elle aussi, pouvoir produire des sons que je n'avais jamais entendus et que aucun mes, de mes collègues de, sa, de son entourage n'avait entendu. Et à être vraiment dans cette consciente elle-même, je trouve, qui est, qui, est mar- qui est magnifique, qui est magique. Alors là c'est pour un exemple de, de quelqu'un qui n'a pas forcément pu exprimer le cheminement mais qui, ça s'est vu en fait dans son corps, ce qui s'est passé, à quel moment il y avait telle résistance et à quel moment il les a passés. Euh, voilà, et ça c'est pour le premier exemple que je tenais à le dire parce que parfois on, on, on a des, des, des réticences, des résistances parce qu'on se dit « ouais mais moi je suis pas assez » ou « je suis trop ça » donc ça me... personne ne pourra m'emmener faire ça et tout ça. Il y a de la magie en chacun d'entre nous, donc il suffit de prendre le temps de le faire souvent et ça développe déjà pas mal de choses. Voilà, pour donner mon deuxième exemple d'un accompagnement que j'ai eu, euh, la personne est venue me voir en me disant « je sais pas trop en fait pourquoi, mais je sens que j'ai besoin » Je sais pas où je vais, je sais pas où sont mes blocages, mais je sens que là, c'est la folie, j'ai besoin de m'arranger. Donc la première étape, ça a déjà été de faire un état des lieux, de fouiller dans tout ça, de noter là où il y a des résistances connues, là et puis euh, c'était quelqu'un qui était assez, euh,
0: assez quand même dans l'analyse de ce
1: qui se passait et c'est pour ça que c'était intéressant parce que c'est quelqu'un qui avait déjà son raisonnement de bien construit et qui à la limite des fois je me disais mais en fait ça n'a pas besoin de moi parce que j'ai déjà vu son déblocage, j'ai déjà vu euh, tel, quel symbole euh, amène à telle réflexion et tout ça. Par contre, il fallait un accompagnement pour euh, débloquer le corps, le faire, débloquer le fait d'être euh, créatif, ça c'est quelque chose... pourtant c'était visible que cette personne avait une créativité débordante, mais à laquelle elle ne s'était jamais laissée aller pour des raisons que je ne vais pas forcément citer là, mais qui ont été un petit peu touchées, sans forcément rentrer dans la profondeur, parce que ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas de forcément savoir pourquoi exactement, mais c'est surtout comment on va faire pour passer outre tout ça. Et voilà, avec des petites pistes en art-thérapie, des, des, euh... on est passé justement par l'art-thérapie parce que, je ne voulais plus qu'il y ait ce côté euh, mental, je voulais qu'elle puisse s'exprimer autrement et par des voix qui soient euh, différentes en fait, différentes où son mental pouvait venir après dire oh, « j'ai vu ça, j'ai analysé ça » mais en tout cas ce qui était fait était forcément en corrélation avec ce qui se passe à l'intérieur. Et on y est arrivé euh, vraiment à des, des, belles, euh, des belles transformations. Donc, il y a eu ce moment en fait, hein, quand même, au début ça a été tout feu, tout flamme, magnifique, tout s'est débloqué, il y a eu plein de moments où elle me disait « Ah ouais, mais tu n'imagines pas, il s'est passé ça, euh, euh, ce que je ne faisais pas avant, il s'est passé ça, il s'est passé ça, etc. » Et puis on est arrivé à ce moment je dirais un peu de colle en fait, où euh, voilà, bah, je ressens cette, euh, cette tristesse, euh, de, je sais que j'ai beaucoup évolué mais je sens que, que là je suis un plateau et tout ça. Et puis en passant, je ne suis pas forcément connectée à mes émotions et tout ça, et en passant par quelque chose qu'elle n'avait pas forcément visité, et bien quelque chose de très important par l'écriture, ça a débloqué mais vraiment beaucoup de choses. Et là aujourd'hui, ben, je suis très fière de regarder parce que là, aujourd'hui, même ce qu'elle a aussi même exposé ce qu'elle dit, donc euh, je suis vraiment très fière de voir euh, là où ça aboutit, de, même si le cheminement peut continuer, hein, parce que c'est toujours un cheminement, on passe des étapes, mais en général, il y a toujours à réactualiser sur d'autres choses ou sur la même chose parfois. Mais en tout cas, je, je, je regarde avec un œil plein, plein d'admiration de, de ce meilleur qu'elle a pu toucher.
0: Okay. Moi, ce que je trouve super intéressant dans tout ce que tu viens de dire, c'est tout. Hein. Tout. Mais particulièrement, ce qui en ressort, c'est qu'au final, la réponse au blocage ou euh, la clé du déblocage, ne se situe pas forcément dans le mental, se situe aussi parfois dans le, dans le corps, et que, qu'on n'est pas obligé d'aller consciemment prendre une clé, l'ouvrir.
1: Peut-être qu'en faisant
0: tout autre chose. Hein. C'est ça, c'est la, ça. La, la thérapie, c'est un peu couillonner le mental, et euh, couillonner, tromper, euh, pour, euh, voilà, couillonner, c'est très, euh, <rire> très créole comme terme, tromper le mental et l'amener ailleurs, pour Pouvoir trouver des réponses aux problèmes qu'il y avait à l'origine. Je trouve ça ouais. super intéressant euh, et c'est chouette de voir euh, quels résultats on peut obtenir justement en ayant une approche, euh, une approche différente. Si tu pouvais euh, donner quelques clés, quelques pistes euh, aux gens qui nous écoutent euh, aujourd'hui euh, pour. Euh, peut-être prendre conscience d'un blocage ou peut-être, euh, si on a identifié ce blo- blocage, euh, tenter de s'en défaire un peu tout seul. Ou bon, après, si on n'y arrive pas, ou même si on y arrive, c'est toujours intéressant de se rapprocher d'un professionnel pour se faire accompagner. Il existe de multiples et de multitudes euh, d'options pour pouvoir se faire aider. Euh, mais toi, si tu pouvais donner deux pistes pour... Euh, pour qu'on fabrique soi-même son kit, son kit. Son kit de, de dépassement de son blocage Déjà, la
1: première chose, c'est de prendre le temps d'identifier, juste de s'observer. Quoi. S'observer, s'écouter, et se dire « Ah, mais tiens, si ce comportement-là, il revient souvent. Et pourquoi à chaque fois, je, je me dis que je devrais faire ça et au final, je, je, je fais ça, je fais ce comportement. Mmh. » là d'identifier ces moments-là dans les différents domaines qu'on a. Envie, mmh. De comment travailler. je
0: m'identifie, comment je m'observe. Souvent, en
1: général, les gens nous le disent. Déjà, c'est la première étape. Nos amis euh, ou nos proches nous, nous font remarquer. « Ah, mais toi, de toute façon, tu fais toujours comme ça » ou « Regarde, tu choisis toujours des gens comme ça » ou des choses comme ça. Alors, déjà, on a notre propre travail à, à se sentir auprès à écouter ou pas.
0: Déjà, de s'interroger
1: sur pourquoi on nous dit ça. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, prendre le temps. Je dis bien prendre le temps parce que le temps ne se donnera
0: pas comme ça. Y a, j'entends souvent
1: on, on dit euh, ah j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps. Oh, oh, non. Le, le oh temps non. vient pas le oh temps non. vient pas là. C'est oh, voilà prends-moi c'est moi vas-y oh, <rire> jamais. <rire> le temps se prend quand on n'a pas pris le temps justement. Chaque fois qu'on dit à la limite voilà je vous donne un petit exemple. Chaque fois qu'on dit à quelqu'un j'ai pas eu le temps interrogez-vous sur pourquoi j'ai pas pris le temps, j'ai pas pris le temps parce que c'est un truc qui m'intéresse, qui m'intéresse pas et j'ai pas réussi à dire non, j'ai pas pris le temps parce que euh, j'ai pas réussi à le mettre, c'est pas prioritaire, et donc auquel cas ça donne déjà une piste sur ce qui est prioritaire pour nous, et j'ai pas pris le temps alors que je crois que c'est prioritaire, je suis sûre que c'est prioritaire pour moi et j'ai pas pris le temps, là en général on est en face de quelque chose qui,
0: qui résiste. Qui résiste. Voilà. <rire> on est dans la résistance. Ah là, en général, on, ah, là, on est dans la résistance.
1: <rire> on est dans le cœur du problème, je pense. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter. Après, dans des petites pistes pour travailler sur ces résistances-là soi-même, aller à son rythme. Accepter que ça se fasse quand je claque mon doigt. Genre je, je l'ai identifier. je ne sais pas, on y va.
0: Non, ça ne marche pas comme ça.
1: Ça peut hein, mais en général c'est que la résistance
0: n'était pas trop forte. Parce qu'en général ces résistances-là, les vraies là, qui...
1: c'est des choses qu'on traîne depuis des années, voire sur des générations, et ça prend du temps et ça peut aussi être douloureux de, d'aller déloger tout ça, et c'est pour ça que je le disais, c'est souvent là où on, on est à l'aise, où on reste dans cette résistance-là parce que, ok, mais c'est pas grave si je suis pas d'accord avec le positionnement de ma mère sur euh, sa façon d'élever ses enfants par exemple, de m'avoir élevé et moi je vais faire différemment mes enfants sauf que souvent je répète la même chose parce qu'en fait c'est plus simple. Et, et faire autrement ça veut dire que je dis euh, maman, mm, euh, ah bah, à voilà, maman à maman c'est, ah, non, c'est, ah, non, c'est ça veut dire que je me positionne vraiment, ça veut dire que je fais plein de choses, ça demande beaucoup de bouleversements. Et c'est normal que le corps y résiste, que la tête elle résiste, que toute euh, l'âme résiste. Donc, euh, ça se fait petit à petit, avec euh, ce qu'on peut, au moment où on peut. Il faut pouvoir aussi. Enfin, je trouve que c'est important de, d'être bienveillant vers soi-même, de se dire Ok, j'aimerais vraiment travailler ça, je sais que c'est mon problème, on souvent on parle un peu comme ça, je sais que c'est ma problématique, mais c'est ok de juste avoir identifié. Et le fait de l'avoir identifié, les choses se font. Il y a des situations qui vont se présenter à vous et qui vont interroger ça. Et c'est à vous à chaque fois d'avoir le choix de dire bon, mais aujourd'hui, je peux faire un petit peu différemment. Et non, finalement, là, je ne peux pas. Ça me demande trop d'énergie. Comment se recharger en énergie Il y a plein de choses parallèles à mettre autour pour pouvoir avancer sur ce cheminement-là. C'est un. Ce cheminement-là, pardon. C'est un c'est ma chemin de vie en fait, de pouvoir euh, oui, se détacher oui. de ces de résistances. Donc c'est. On pourra y mettre de la méditation pour s'ancrer. On pourra. Enfin, je peux donner toutes les petites pistes. Ce ne sont pas des petites pistes, hein, c'est des vraies pistes. C'est des vraies. Avec la valeur qu'elles ont. Mais chacun, il mettra. Il mettra ce qui marche pour lui. Moi, je sais pas, avec dans la méditation, j'ai eu du mal à trouver ma façon de pouvoir méditer en fait. Donc chacun, ça demande d'être vraiment à l'écoute de soi-même. Ça demande de ne pas résister face à qui on est ouais
0: dépasser ses résistances, ça demande de ne pas résister <rire> je veux entendre une citation voilà Alexandra a quitté alors bah, du coup euh, donc la première étape chez soi dans son kit euh, voilà tu re... quand tu reçois ton kit de dépassement de ta résistance quand tu veux faire tout seul première étape c'est observer et écouter. Écouter les autres dans ce qu'ils ont à te dire sur toi. Dans les comportements que tu répètes, dans, euh, dans les mouvements que tu ne prends pas pour toi. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de euh, « je n'ai pas eu le temps de… à transformer en « je n'ai pas pris le temps de faire ça parce que… Mm-hmm. » qui est révélateur de… et ça me semble être un exercice pas mal pour révéler, euh, sure, révéler des résistances <rire> et euh, des freins. Donc une fois qu'on a identifié la résistance, euh, une des résistances, accepter.
1: Ben, pour accepter, si je peux compléter, du coup, ben, de voir, le fait d'avoir identifié cette résistance-là, quelle émotion ça provoque en nous déjà. Parce que, il y a plein de choses, et, en fait, en général, quand on vit quelque chose et on sent que notre corps résiste, on dit on n'a pas envie de faire ça et que tout ton corps vit pour dire non, 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 juste noter ça. Dire, waouh, il y a quelque chose de fort qui se joue là, qu'est-ce que j'en fais euh, comment j'accueille ça? Comment pas être forcément tout le temps dans l'évitement en fait? Comment je vais dedans et j'écoute à fond ce qui se passe dans le cadre où on peut? On va pas forcément faire ça au travail, on sent que là il y a une résistance, on va se mettre là, mais en tout cas se pas réserver, forcément, pas forcément, mais <rire> si on peut, c'est tant c'est mieux, mais si vois. on peut pas, si on s'autorise pas ça et que forcément le cadre n'a pas l'air de l'autoriser, ça veut dire vraiment prendre le temps, je répète encore, prendre le temps chez soi ou dans un cadre qui nous paraît adéquat de vivre cette émotion-là et de, pour pas qu'elle se cristallise, bon, on parle beaucoup en ce de, moment des maux dans le corps, les maladies, le maladie, c'est, je pense, une réalité. <rire> pour ne pas que cette émotion-là, cette résistance-là se cristallise et qu'on puisse plus, de façon plus légère, la dépassé.
0: Prends ce temps-là. Euh, voilà, prends, 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 prends. Prenez, vous
1: avez des l'honneur,
0: le vous avez un corps. Prenez, attrapez. Ah. le temps. Ok, attrapez le temps. Donc, du coup, observez, identifiez, euh, saisir le temps, le prendre à bras le corps. Mm-hmm. Euh, Acceptez que ça puisse prendre du temps. Même mm-hmm. si ça peut dépasser rapidement, ça dépend. Acceptez que ça puisse prendre du temps et euh, mettre en parallèle toute une série de choses pour se remettre dans son corps, comme la méditation, pour euh, euh, s'aider à garder le cap. Euh, voilà, donc euh, je suis à donner quelques pistes. Voilà, et ça, on peut faire ça, tenter de faire ça comme un grand, comme une grande, chez soi, avec soi. Par contre, si c'est trop difficile, il y a la thérapie également. Il y a c'est plein ça. d'autres choses, mais en tout cas
1: c'est un bon ouais. levier
0: un bon levier pour couillonner ah, tromper, <rire> tromper ton cerveau voilà l'art-thérapie c'est bien au-delà pour couillonner
1: mmh. son cerveau j'aime bien l'expression, hein. <rire> mais déjà juste pour prendre le temps de refaire connaissance avec soi-même vraiment ah, c'est c'est bon.
0: donc du coup oh, ben, voilà ce serait peut-être un, 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 une espèce de conclusion euh, la clé pour voir dépasser la résistance, c'est une meilleure connaissance de soi. Tout à fait. c'est bien. Je vais noter celle-là, <rire> celle-là aussi. <rire> euh, Alexandra, ben, du coup, je te remercie beaucoup pour ce petit moment
1: d'échange. C'est un
0: plaisir. Euh, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on identifie des résistances, on aimerait travailler. Euh, sur sur, sur autre chose, hein, voilà, part se panier au euh, niveau à thérapie, euh, comment on peut euh, tout retrouver?
1: Alors, on peut me retrouver sur Instagram, euh, l'essentiel écrit, tu ne <rire> pas tout ça peut-être? Oui, je, je mets tout. L'essentiel.art, l'essentiel écrit, euh, les sens ciel pour le petit clin d'œil, parce que l'essence pour moi, c'est l'essence, donc nos sens, nos cinq sens. Euh, voir entendre, etc. Euh, c'est la base de notre façon d'interagir avec le monde, donc important pour moi de repartir de là pour se connaître. Et puis le ciel, c'est un peu l'interjection qu'on a au théâtre.
0: Oh, oh
1: ciel Mon mari Voilà, donc voilà, pour euh, parler un petit peu de, de mes moyens, de mes, de mes utilisations, enfin ce que j'utilise en tout cas, dans, au sein de, 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 de la thérapie pour moi.
0: Et euh, donc voilà
1: pour Instagram, l'essentiel.art. Euh, on peut me retrouver sur Facebook, pas forcément par rapport à l'art thérapie, mais sur tout ce que je suis, euh, donc à euh, Art, donc K-A-P-R-2S, plus-à. Euh, voilà, plein de jumeaux, plein de poésie, plein de tout ce que je suis. Et sinon, je suis euh, contactable par mail, par numéro de téléphone, le mail, l'essentiel. Euh, gmail.com et euh, le numéro de téléphone 06 96 23 41 21. Ok.
0: Euh, ton
1: actualité Mon actualité de quel jour <rire> de, Des prochaines semaines. Des prochaines semaines alors euh, bah de toute façon toujours euh, bah mon accompagnement de tous les jours euh, qui m'enrichit pleinement donc qui me fait toujours avoir de nouvelles idées donc euh, je pense que vous avez de découvrir et ben chroniqueuse, toujours à quoi le pont où je partage euh, un petit peu, moi ce que je vois par ma fenêtre par exemple, donc ce qui éveille mes sens euh, où je partage, voilà euh, des relations avec les gens que je vais aller rencontrer, euh, vous me retrouver dans la vie. <rire> euh, voilà, n'hésitez pas, moi je suis aussi euh, une grande. Euh, gourmande d'expériences, donc c'est tout ça que vous proposez des choses aussi, moi je suis ouverte à aller mettre mon petit regard dessus, donc ça c'est chouette et puis on me retrouve peut-être euh, édité dans, dans des, des livres que j'ai envie de partager,
0: enfin on retrouve euh, en, en, en anti d'idens aussi, voilà. partout, partout, partout coup, on, on, peut, en... on peut commencer par, <rire> euh, <rire> par euh, Facebook euh, et Instagram, l'essentiel, l'essentiel art et capresse euh, art, et euh, sur, euh, à quoi le compte donc euh, voilà, voilà. Merci encore Alexandra. Merci à vous de nous avoir écouté. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, vous n'hésitez pas et je vous dis euh, à la semaine prochaine. Bye bye. C'est vous, tout moi m'a que fait, c'est vrai. c'est vous.